1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et nous terminerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanée dans le monde entier, Alexandra Paget, notre bibliothécaire qui nous replongera au cœur du tournant de la rigueur, c'était il y a 40 ans, en mars 1983. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Alors comment relever les difficiles et nombreux défis que la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la transition écologique et la transition digitale imposent à l'économie mondiale en général et aux vieilles puissances occidentales en particulier. Avec nos invités du jour, nous allons, nous allons braquer les projecteurs sur deux de ces défis majeurs. Le premier, celui de la rareté. Bonjour Patrick Artus. Bonjour Emmanuel. Patrick, vous êtes conseiller économique de Natixis, professeur associé à l'école d'économie de Paris et vous publiez avec Olivier Pastré de l'abondance à la rareté chez Odile Jacob. Deuxième immense défi, la dette publique. Bonjour Jean-François Serval, vous êtes président et fondateur du groupe d'audit Serval et vous publiez avec Jean-Pascal Tranier. Innovation financière et réforme monétaire ou comment sortir du piège de la dette, une solution que vous proposez pour résoudre le problème de la dette publique, c'est aux éditions Galino. Patrick Artus commence avec vous euh, les bonnes et mauvaises surprises de la séquence que nous venons de vivre, crise sanitaire guerre en Ukraine, vous dites on a eu Finalement, euh, des bonnes surprises, côté, euh, finalement, des, de, la, de, la, de la résistance des entreprises, il mmh. n'y a pas eu de déglobalisation, et puis, par contre, il y en a eu des mauvaises, l'inflation, les difficultés de recrutement, par exemple.
2: Oui, alors, euh, au début, tout va bien. Enfin, je veux dire, on, on sort de la, crise, de la crise sanitaire, avec une croissance qui redémarre assez rapidement, avec... Euh, pas, pas euh, du tout de hausse des faillites d'entreprises avec même des entreprises qui sont qui sont profitables, ouais. qui vont bien, qui réinvestissent euh, et donc euh, on, on a le sentiment qu'on oublie assez vite la crise sanitaire sauf en Chine, mais enfin la, la Chine est un pays qui a géré sa crise sanitaire de façon particulière. Et puis on s'aperçoit rapidement qu'on est confronté à une inversion de tendance extrêmement brutale ouais. euh, depuis euh, 20 ans on avait une abondance de tout on avait l'abondance des matières premières, ouais. hein, qui aboutissait à des prix des matières premières bas. On avait l'abondance de l'épargne, qui aboutissait... On parlait du savings glut, hein, le, le, on, on ne sait plus quoi faire de ouais. l'épargne. Et donc, qui aboutissait à des taux d'intérêt bas. Il y avait euh, l'abondance du travail, avec l'ouverture des pays émergents à la mondialisation. Et donc, en trois ans, tout ceci se renverse. Et on s'aperçoit qu'on manque, manque de matières premières, euh, essentiellement pour euh, réaliser tous les investissements et toutes les, toutes les consommations de matières premières qui sont liées à la transition énergétique. On va manquer d'épargne par, par les, à cause des besoins d'investissement énormes euh, liés au, aussi à la transition énergétique et, et avec les, les besoins de, de, de déficit public des États, de dépenses publiques des États. Et puis, on va, on, on va manquer de main d'œuvre parce qu'il y a le vieillissement démographique et il y a le changement des attitudes vis-à-vis hein, -vis du travail dans, le, dans les pays occidentaux. Et donc, en trois ans, on, on passe de d'un monde de d'abondance globale à un
1: monde de rareté globale. Mais est-ce que c'était une tendance qui se dessinait euh, avant euh, ces crises Ma question, c'est, est-ce que le monde finalement de... de post-crise sanitaire, post-guerre en Ukraine, même si elle n'est pas mmh. euh, terminée, est-ce que c'est un monde très différent de celui qu'on anticipait avant Ou bien est-ce qu'on peut se dire, bah non, finalement, ce monde-là, c'est un peu celui qu'on anticipait avant, mais qui arrive beaucoup plus vite
2: Mais je crois qu'il y a quand même des changements qui sont liés à la succession de crises, hein, à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine, etc. Et à l'accélération de la transition énergétique il euh, y, a, y a un changement qui est bah, euh, à nouveau j'évoquais les attitudes sur le marché du travail il y a des millions d'américains qui ont pris une retraite anticipée, hein, qui ont démissionné il euh, y a il y a une rupture dans les gains de productivité il y a plus ouais, de gains de productivité absolument. dans tous les pays et donc plus de gains de productivité les entreprises peuvent compenser à court terme par plus d'emplois comment vous
1: l'expliquez vous cette rupture sur la productivité
2: bah, bah, alors il y a des éléments accidentels ou enfin transitoires en particulier le, le fait qu'il y a d'énormes difficultés d'embauche qui, qui font que les entreprises ont étalé dans le temps leurs embauches et donc elles embauchent maintenant où l'activité est ralentie donc ça ça va se réparer mais probablement Probablement, alors il y, a, il y a un phénomène français particulier qui est la, la, baisse, la baisse de la durée du travail hein, pendant, pendant la Covid, mais probablement il y a vraiment cette, ce changement d'attitude vis-à-vis euh, du travail, il y a moins d'intensité au travail, il y, a, il, y a, il y a moins de présence au travail, et, de, et donc c'est probablement une partie de la perte de productivité ne sera 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 irréversible. Et alors au début quand il y a moins de gains de productivité, on s'en félicite parce que ça veut dire plus d'emplois. Ouais. Mais euh, à un certain moment on peut plus augmenter l'emploi et donc ça veut dire bah, moins de moins de production et, et moins, moins de, de croissance ressources et moins de croissance.
1: Alors donc on a bien compris euh, le cœur de votre livre c'est l'idée que finalement euh, le principal euh, processus de cette transition que nous vivons, c'est le passage de l'abondance euh, à la rareté, ce qui se traduit aussi par le passage euh, d'un équilibre plutôt euh, désinflationniste, mmh. voire déflationniste, euh, mmh. à un équilibre dé, euh, inflationniste. Oui.
2: Alors, euh, qui sont les gagnants et les perdants de, de cette de cette transition Donc, les gagnants normalement sont les salariés, parce que les salariés ouais. profiteront de la rareté du travail. Euh, euh, qui est pour avoir des salaires plus élevés et donc aussi, au, au, en Europe et encore plus aux États-Unis on voit par exemple que les salariés peu qualifiés bénéficient maintenant de hausses de salaires extrêmement rapides hein. donc euh, les les perdants de cette évolution, bien, ce sont euh, bah, les entreprises, parce que les entreprises vont devoir euh, partager davantage le, le, leur valeur ajoutée avec les salariés. Et puis ce sont les États, parce que les États vont, seront confrontés euh, à, à des taux d'intérêt plus élevés. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont les taux d'intérêt réels. Il y aura plus d'inflation mais il y aura des taux d'intérêt réels c'est-à-dire corrigés de l'inflation plus élevée et ça, ça reflète la rareté de l'épargne par rapport à tous les besoins d'investissement et donc les États ont bénéficié de taux d'intérêt réels extraordinairement bas et même négatifs depuis dix ans et ça faisait qu'il n'y avait pas de limite au déficit public. Quand vous avez des taux d'intérêt réels très bas, vous pouvez endetter, vous endetter extraordinairement c'est les taux d'intérêt réels bas plus bas que la croissance qui rembourse la dette on va avoir une situation qui va s'inverser c'est-à-dire que les États vont retrouver des contraintes budgétaires. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle par rapport, euh, enfin, euh, dans une situation de besoin d'investissement, de dépenses publiques de tout type extrêmement important.
1: Alors, euh, vous parlez d'inversion de, de, de processus. Euh, quelle inversion ça implique en matière de politique économique
2: Eh bien, il va falloir se poser, enfin, pour l'instant... Nous maintenons les politiques économiques conventionnelles, traditionnelles du passé. Et donc les États veulent revenir à, euh, à des normes budgétaires en Europe, veulent lutter contre l'inflation, donc utilisent des taux d'intérêt plus élevés. Ça, ça pose la question de la capacité à mener ces politiques euh, orthodoxes. Hein, puisque... Euh, Puisqu'on aura, on aura par exemple, prenez le besoin d'investissement pour la transition énergétique. C'est au moins 4 points de PIB. Si on mène des politiques orthodoxes, budgétaires et monétaires, on n'arrivera pas à, à financer ces 4 points de PIB. Les, le, le coût du capital sera trop élevé, les taux d'intérêt seront trop élevés, les, les États seront trop contraints sur le, sur le déficit public. Et donc, la, la, la question qui est posée, c'est la, la capacité à être suffisamment imaginatif pour changer un certain nombre de politiques économiques. Je crois qu'il va falloir accepter qu'en euh, continu, on est des taux d'intérêt réels plus faibles, bah, pas, pas jusqu'à la fin des temps, mais, mais dans, dans ce moment où on a des besoins gigantesques d'investissement et de dépenses publiques. Les investissements pour la transition énergétique, c'est pas tout. Des dépenses publiques militaires, des dépenses d'éducation, ouais. de santé, de recherche-développement. Et donc, vous ne pouvez pas faire tous ces financements qui sont nécessaires dans le cadre des politiques restrictives habituelles.
1: Mais est-ce qu'on peut pas se dire que finalement on peut quand même s'en sortir euh, si on fait un peu plus de croissance, un peu plus d'inflation, euh, un ouais. peu plus d'impôts, un peu moins de dépenses publiques
2: oui. Alors, euh, bah, moins de dépenses publiques, ça sera compliqué parce ouais. qu'on a envie d'en faire plus. Euh, plus d'impôts, ben je, je, je crains que, inévitablement, les, la plupart des États doivent utiliser de la hausse de la pression fiscale. Hein, intelligente, hein, mais il mais, mais faudra, faudra probablement accroître la pression fiscale. Et puis, des taux d'intérêt plus bas, ben c'est au, au cœur du sujet. Prenez, prenez la, la Banque Centrale Européenne probablement, il y aura davantage d'inflation que dans le passé. Il y a les coûts de la transition énergétique, il y a, il y a, il y a le pouvoir nouveau de négociation des salariés, il y a les, le, les, les prix des produits relocalisés qui sont plus chers que les produits produits dans les émergents. On peut imaginer qu'on ait, j'invente, mais autour de 3% d'inflation en régime de croisière. Si la Banque Centrale Européenne garde un objectif d'inflation à 2%, elle devra utiliser tout le temps des taux d'intérêt extraordinairement élevés qui tueront la capacité de faire les dépenses publiques. Et donc, est-ce qu'on aura le courage ou l'imagination de changer
1: l'objectif de la BCE, par exemple euh, Soyons clairs, Patrick Artus, est-ce que vous entrevoyez un chemin réaliste pour une transition écologique réussie, entre guillemets
2: ben, le, 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 Il y a deux camps dans les, dans les économistes, ou dans, dans l'opinion. Il y a le camp de ceux qui disent que si on investit suffisamment, et à nouveau, c'est pour la France, c'est 100 milliards d'euros d'investissement supplémentaires par an. C'est considérable pendant 20 ou 30 ans. On peut faire la transition énergétique. On peut on peut arriver à remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables et de ne pas altérer notre niveau de vie. Et il y a les gens qui sont pessimistes, qui disent qu'on n'échappera pas à la décroissance parce qu'il y aura d'autres contraintes sur les autres matières premières. Si on se place dans le premier camp... La, la, la chose cruciale, c'est d'investir suffisamment.
1: Et donc, oui, mais va... que vous voyez bien le paradoxe, Patrick Artus, c'est que le temps de, de l'inertie des besoins n'est pas celui de l'agilité des investisseurs. Et vous voyez là où je veux vous entraîner, c'est comment on fait à la fois pour garantir nos besoins en énergie fossile, ça veut dire qu'il va falloir continuer à investir dans mmh. les puits de pétrole, etc., alors qu'on nous dit que, finalement, ce sont des énergies condamnées et qu'on ne peut pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque majeur, finalement, que euh, on ne fasse pas les investissements euh, en pétrole, notamment, euh, qui, euh, qui, finalement, garantiront la transition écologique, au final
2: oui, alors ça dépend des pays. Enfin, je veux dire, les, 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 les pays européens n'ont pas besoin de développer beaucoup leur, leur consommation d'énergie de, 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 fossile. La consommation d'énergie fossile va diminuer dans les pays européens. Il y a le monde émergent qui est dans une autre situation. Vous prenez les pays africains, l'Inde, etc. Mais, 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 mais je crois, oui, vous avez raison, il faut continuer à investir... Plutôt pas dans le pétrole, mais plutôt dans le gaz naturel, pendant qui est une bonne énergie de transition pendant 10 ou 20 ans. Et il faut en même temps faire les, les, les investissements considérables de la transition énergétique. Et il faut faire les dépenses publiques considérables dont nous avons besoin. Et donc, euh, bon, je répète, mais ça, ça ne sera pas possible si on garde le cadre euh, euh, assez restrictif des politiques économiques traditionnelles. Et en, en gros, on est en économie de guerre. Hein, où on économie plutôt d'après-guerre, hein, de reconstruction de l'après-guerre. On va jeter plein de capital et on va le remplacer par du capital neuf qui est décarboné. Euh, et, 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 et Lorsqu'on a fait ça après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé, par exemple, des taux d'intérêt réels extraordinairement négatifs. Il y avait une inflation forte et des taux d'intérêt nominaux très bas. Et c'était la condition pour pouvoir investir suffisamment.
1: Alors, pour faire la transition avec... Euh, les réponses que va nous fournir Jean-François euh, Serval euh, vous dites euh, toutes les contraintes face auxquelles nous nous retrouvons euh, ça nécessite de réinventer le système monétaire international.
2: Enfin le système monétaire international, enfin du point de vue de l'Europe le système monétaire international n'apporte pas grand chose puisque l'Europe n'a jamais profiter, comme les états unis de sa capacité d'endettement international. Et donc, une des solutions du point de vue de l'Europe, pas du point de vue des états unis les Etats-Unis ont accumulé une dette énorme vis-à-vis -vis du reste du monde, de, de, mais du point de vue de l'Europe, euh, euh, un... un, un, un. Une marge de manœuvre que nous n'utilisons pas, c'est la marge de manœuvre du déficit extérieur de l'Europe qui financerait des investissements très 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 importants et qui ferait que l'Europe reprend une partie des flux de capitaux qui vont, qui vont ordinairement aux états unis Et, et, et l'Europe n'a jamais essayé cette solution. Ça, ça veut dire faire de l'euro une vraie
1: monnaie de réserve et pas une monnaie de réserve fictive. Alors, Jean-François Serval... Vous entendiez Patrick Artus sur le système monétaire international et vous aussi finalement vous partagez cette idée que le système monétaire international euh, ne fonctionne pas bien et que d'ailleurs il est en partie responsable de l'envolée de, euh, de nos dettes. Expliquez-nous pourquoi.
3: Alors tout d'abord sur le premier point qui est l'absence de système monétaire international. Devant euh, la, la durabilité des, des déséquilibres internationaux au plan monétaire, euh, en, en août 1971, les états unis ont décidé de suspendre le fonctionnement du système en se dégageant de l'obligation de l'or. L'étalon le, qui servait d'ancrage au système, qui régulait par euh, la nécessité de couvrir les déficits éventuellement payables en or s'il se présentait de, devant les caisses de la Fed, de, euh, de, du FED, euh, a été suspendu. Donc, Et,
1: on euh, donc on rentre dans un système de change flottant.
3: Donc on rentre dans un système de change flottant, non seulement on rentre dans un système de change flottant, mais on y ajoute ultérieurement, avec les accords de la Jamaïque, euh, un, un, un système où on sort l'or de toute possibilité de, de servir de repère. Ouais. Voilà. Il de, y a de, de plus, force de
1: rappel en quelque sorte
3: il n'y a plus de repères c'est plus que ça, ouais. il n'y a plus de repères il n'y a plus d'étalons la vérité c'est qu'il n'y a plus d'étalons n'ayant plus d'étalons c'est comme euh, si on cherche son chemin et qu'on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on ira parce qu'on ne sait pas d'où on, où on est donc là on perd tous les repères on, rep on perd en même temps les obligations de discipline sans lesquelles le système monétaire ne peut pas fonctionner. Le système monétaire fonctionne sur la confiance. Pas de confiance, pas de système monétaire. Et c'est là où on peut faire n'importe quel déficit, ce que sont pas privés les États. Pour beaucoup ouais. d'entre eux, certains ont été plus disciplinés que d'autres, mais d'autres ont accumulé, Alors... comme l'a rappelé Artus, euh, ont accumulé des déficits incessants, N'ayons rien à payer, et ça, c'est le privilège Alors, exorbitant du dollar.
1: Justement, Jean-François Serval, à partir de cette réflexion, euh, le cœur de votre ouvrage, c'est euh, le problème de la dette et la solution que vous proposez pour, finalement, réussir euh, à alléger ce poids, puisqu'on a bien compris qu'on allait être confronté à des dépenses euh, croissantes, qu'on voit pas bien comment on allait pouvoir, notamment dans le cas de pays comme la France, augmenter davantage les impôts. Bref, quelle est votre solution pour se débarrasser du problème de la dette publique
3: Alors, il y a des préalables, à, mon, mon avis et mon, mon conseil, c'est il y a des préalables nécessaires, c'est un petit peu comme les maladies. Le système monétaire est malade, pour le moins malade, et la seule solution, c'est déjà de faire baisser la fièvre. Ouais. Ce, ce que s'efforcent de faire les banques centrales actuellement, avec l'inflation, dont on a perdu un petit peu le, les limites enfin la contrainte, enfin on a perdu le contrôle de, de des prix donc tout le système nécessaire à la prévision euh, des entrepreneurs comment prévoir ce qu'on dépense quand on ne sait pas à combien on paiera les composants d'une un, production, donc on a perdu on a perdu tout repère bon, le système c'est déjà de faire baisser la fièvre suppression de l'inflation donc on monte les fièvre. taux d'intérêt on n'a pas d'autre solution ouais. actuellement que de monter les taux d'intérêt. Il y a une autre solution qui n'est pas du tout la mienne et dont, qui m'apparaît mauvaise et qui a été un échec reconnu, qui était le système du contrôle des prix, qu'on a connu, hein, que beaucoup ouais. de pays ont connu, beaucoup de régimes ont connu et qui ne se sont jamais révélés, depuis des millénaires, se sont toujours révélés des échecs.
1: Ça, c'est le premier chemin pour réduire la dette. Euh, monter les taux, casser l'inflation. Mais... Deuxième chemin...
3: Alors, le deuxième chemin... L'appurement organisé des dettes. Alors, ça, c'est le point important et novateur dans, ce... dans l'ouvrage que j'ai essayé de rédiger, qui est, il faut trouver une solution au montant de la dette. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le système est en train d'exploser. C'est ce qu'on voit dans l'actualité d'aujourd'hui. Le système étant déstabilisé, il... Il... il ne peut que, par perte de confiance et, et ennui successif, la situation ne peut que s'aggraver. Les retraits s'accélèrent. On voit bien que quand quelqu'un retire son argent, quelqu'un d'autre le retirera et ça génère des pertes dans le système, puisque le système perce sa liquidité. Cette perte de liquidité est, est, est un drame pour tout le monde, évidemment, puisque de toute manière, on a pu les nécessités que rappelait euh, M. Artus, qui est euh, il faut investir pour faire quelque chose. Donc la solution que je préconise, c'est de créer de la valeur ouais. d'office. Et on a des moyens certains ont des causes malheureuses, d'autres sont connus. C'est d'investir en des projets rentables et ensuite annuler la dette qui de toute manière n'existera pas, n'existe pas parce qu'elle ne sera jamais payée, parce qu'on ne peut pas verser de taux d'intérêt sur cette dette qui déjà a disparu. Elle a disparu la dette pour une raison très très simple. Elle a disparu parce qu'on ne peut pas la rémunérer. Donc quelque chose qui ne rapporte rien... Qui ne pourra pas se transformer en PIB, puisqu'il n'y a pas d'augmentation des PIB. On voit déjà la, la crise, elle est déjà dans, dans notre système. Beaucoup de dettes et au regard, finalement, pas beaucoup de croissance. Très peu de
1: croissance. Alors, le mécanisme que vous, que vous préconisez, c'est la conversion de la dette en Absolument. capitaux propres. Alors ça, Alors, ça se passe comment
3: Alors, ça se passe comment La première étape, c'est de recenser ce qu'il est nécessaire de faire. Malheureusement, l'actualité est très favorable à ce phénomène. On sait bien qu'il y a des, des, des gazoducs, des transitions. On sait qu'on a beaucoup de choses à faire. On a malheureusement des événements très négatifs comme comme la guerre qui se développe. Parce que une autre réponse qui est quasiment obligatoire parce que c'est la contrepartie de la situation actuelle, c'est la guerre. Évidemment, c'est pas une solution, et c'est surtout pas une solution que je, ouais. que je peux préconiser, et qui est même pas présentable. C'est une catastrophe, parce que là, ça, vous détruisez de la valeur avec une guerre. Voilà, vous coupez les gazoducs, vous coupez ça, vous détruisez des usines, vous ne savez pas si vous pouvez exploiter vos usines, enfin, c'est, c'est le plus négatif des choses. La plus négative des choses. Donc, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de constructions, on a des tas d'événements digitaux, on a le, le, le montant et le nombre des investissements euh, qui ont euh, euh, qui sont à faire euh,
1: croissent tous les jours. D'accord. Et donc à partir de la dette, comment Alors, on fait À
3: partir de la dette, on fait un fond, on fait un fond de, un fond de ce qu'on appelle de diffisance en, en droit privé. Ça s'est fait d'ailleurs à une toute petite échelle lorsque euh, l'empire euh, turc a été démantelé, l'empire ottoman plutôt. Excusez-moi, ouais. parce que ça s'appelait l'empire ottoman a été démantelé. Il a fait trouver pour, pour l'Empire ottoman pour rembourser la dette que l'État ottoman avait, avait générée par ces guerres d'ailleurs <rire> la guerre, il a fallu trouver un système mécanisme c'est la France qui avait abrité d'ailleurs le, le, le mécanisme de, de la caisse d'amortissement de l'Empire ottoman donc on prélevait sur les recettes douanières on prélevait un certain pourcentage c'est pas le système que je préconise le système que je préconise c'est de faire l'inventaire des projets ouais. qui sont pour des montants colossaux non limitatif. Alors, on a vu qu'on a fait, il existe plusieurs, euh, plusieurs procédés pour arriver à cette conversion, parce qu'en fait, il s'agit de convertir en projet rentable euh, la dette pour absorber la dette et l'annuler la, et ou la rembourser. Alors, comment Alors, comment on fait bah, c'est simple. On, on crée un fonds d'amortissement, une caisse ouais. d'amortissement qui est quelque chose d'un peu fictif c'est un, une chose qui est juridique c'est simplement pour abriter le mécanisme d'échange également, c'est pas seulement juridique parce qu'il faut une administration pour faire l'opération. Alors qui amène sa dette Alors qui amène sa dette Ceux qui en sont possesseurs. Ouais. La grande question c'est de savoir qui possède la dette. Alors on le sait à peu près euh, parce qu'on sait très très bien que cette dette s'exprime souvent en dollars ou essentiellement en dollars, qu'elle est possédée par des pays très excédentaires dont parlait d'ailleurs mon éminent euh, euh, ami. Euh, bon, on sait très bien où sont les, les excédents et on sait où sont les résultats de de ces déséquilibres commerciaux. Euh, voilà, c'est la Chine, le Japon. Euh, voilà. Euh, Alors cet argent, leur...
1: cet argent, je l'apporte dans mon fonds de défaisance. Alors j'apporte. Et on truc. me donne quoi
3: Alors on me donne, on, on me donne des projets qui ont été administrés, gérés. Alors peut-être. Euh, il y a des trains, par exemple, même le système est en train de s'enclencher de lui-même. Alors, il faut dire que ce procédé a été déjà euh, réalisé par euh, un type dont je ne rappelle pas le nom habituellement, parce que il a participé à la guerre. Mais c'est lui qui a remis sur pied l'économie allemande. Chartres, 1925. Bon, il a été, euh, comme vous le savez... Euh, euh, bon à, à Nuremberg... Ah,
1: mais C'est surtout l'homme qui a réussi deux fois à redresser l'Allemagne avec des politiques économiques différentes. Voilà. Était, euh...
3: voilà, je pense que... Alors J'ai lu, lu ses livres, je ne l'ai pas connu parce que c'est <rire> sa génération, mais il a trouvé une sorte de fiction, parce que là, tout ce qui est monnaie n'est que fiction. Ça n'existe que par l'honnêteté des gouvernements centraux et de leurs banques centrales, et par la confiance. S'il y a ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de monnaie. Donc tout est réglé.
1: Mais donc vous repartez, euh, une fois que vous avez amené votre dette, vous repartez avec, avec quoi Avec des projets, je à...
3: reçois. On a créé ouais. des projets qui sont rentables. L'administration ouais. du fonds de gère des projets. Là, par exemple, il y a une concentration qui est en cours dans le ferroviaire ou en Amérique du Nord. C'est de rejoindre le, Mex... de joindre le Mexique avec le Canada. Ouais. C'est des milliards et des dizaines de milliards. Malheureusement, il y a l'Ukraine. Malheureusement, il y a... Enfin, pas malheureusement. Heureusement, il y a la transition digitale. Énorme projet. Il faut changer les infrastructures. Il faut les rendre plus rentables. Il faut les mettre en concurrence, etc. Tout ça, c'est administré. On crée des sociétés et on les euh, rend concurrentielles et on vérifie qu'ils sont rentables. Dès lors qu'ils sont rentables, on les échange contre la dette. On reprend la dette, qui de toute manière n'a pas n'appartient en réalité à personne puisqu'elle n'existe pas, elle est pas elle peut pas être rémunérée actuellement, contre des choses rentables voilà, on échange du rentable contre du non rentable il faut les projets, il faut la dette celle-ci, on en a trop euh, c'est celle qui déséquilibre, on le voit bien en écoutant vos émissions euh, qu'on peut pas continuer avec des taux négatifs, parce qu'on ment à quelqu'un en ne rémunérant pas les retraités de euh, de l'épargne qu'ils ont faite on, on, on on appauvrit les fonds de retraite. Cette retraite dont on parle trop ou beaucoup aujourd'hui, elle est basée sur une rentabilité des fonds accumulés pour la payer. Merci beaucoup. Jean-François
1: Serval Voilà c'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho Merci à Patrick Artus Auteur avec Olivier Pastré De l'abondance à la rareté La nouvelle donne économique chez Odile Jacob Et puis votre livre Jean-François Serval Co-écrit co -écrit avec Jean-Pascal Tragnier, Un livre étonnant Déroutant et passionnant Pour finalement explorer des nouvelles voies Afin de sortir du piège de la dette Comme vous le dites Ça s'appelle Innovation Financière financière et réformes monétaire avec un avant-propos de Jacques Delarosière. C'est aux éditions Galino. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le Chipre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs euh, Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour qui nous replongera il y a exactement 40 ans au moment du tournant de la rigueur et puis euh, notre globetrotter Benahouda Abdelhaïm avec sa moisson d'études venues du monde entier mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrés Christian Chavagneux éditorialiste et critique à alternatives économiques et puis Jean-Marc Daniel professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré lui de la société d'économie politique on commence avec votre choix Jean-Marc Daniel, la Chine après Mao de Franck Dicotter, c'est aux éditions
4: Alondier. Oui, euh, exactement. Donc, euh, l'auteur Franck Dicotter est un économiste néerlandais, qui euh, sinologue, qui a enseigné pendant plusieurs années à l'université de Hong Kong. Ouais. Et il nous retrace une histoire de l'économie chinoise et des décisions économiques qui ont été prises par les dirigeants chinois après 1976, donc la mort de Xu Enlai et puis de Mao Zedong, jusqu'au tout début de Xi Jinping. Il n'y a pas, il ne passe pas les derniers événements, notamment la Covid, ce n'est pas encore dans son champ de son champ d'études. Alors, il y a l'aspect purement factuel. Il raconte l'histoire, les évolutions ouais. économiques, et surtout la façon dont les dirigeants ont géré cette transition exceptionnelle qui a fait de la Chine, qui était un pays pauvre, la deuxième puissance économique mondiale. Le personnage central de tout ça, c'est Deng Xiaoping. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre d'abord que ça s'est pas fait de façon facile. Il y a eu des périodes, de... il y a eu une véritable politique de stop and go. Il y a eu des périodes d'austérité, des périodes où il a fallu serrer les boulons parce que le déficit, à la fois public et extérieure de la Chine se creusait. Ouais. Il y a eu une forme de désorganisation. Il assiste beaucoup sur l'idée qu'on a une vision d'une économie planifiée avec des gens qui, depuis Pékin, prennent des décisions. Et on s'aperçoit que, en fait, il y a beaucoup, alors, à la fois de corruption, euh, d'indépendance, de féodalisme, une forme de féodalité qui s'est installée au sein du Parti Communiste. Et donc, euh, le, le pouvoir central contrôle finalement pas autant de choses qu'on pourrait le penser. Et puis, surtout, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est l'analyse de la personnalité de Deng Xiaoping dont il montre bien qu'on a l'impression que c'est un libéral, relativement ouvert, proche ouais. des valeurs occidentales, ouais. et il dit pas du tout. Ah. Deng Xiaoping, c'est un personnage assez habile, assez roué, euh, dont l'objectif reste quand même de détruire le capitalisme. Alors, il avait au déjà début une obsession, c'était de détruire dans la foulée de ce que voulait faire Mao Tse-tung, l'hégémonie soviétique. D'ailleurs, au moment des événements de Tiananmen en 1989, il y a un communiqué absolument incroyable qui dit que les manifestants sont manipulés par les services secrets polonais et hongrois c'est-à-dire les traîtres ah ouais. il y en a encore avant la chute du mur de Berlin et donc les traîtres les plus libéraux du bloc de l'Europe de l'Est mais ce qui est encore une fois passionnant c'est cette vision de Deng Xiaoping un personnage relativement euh, euh, calculateur qui a mené sa barque avec beaucoup d'habileté mais dont il faut se méfier et la conclusion c'est dans l'épilogue c'est que Xi Jinping est le véritable héritier de Deng Xiaoping, il faut s'en méfier Ok.
1: Christian Chavagneux, qu'avez-vous pensé de, de cette Chine après Mao
0: Déjà, euh, sur la forme, j'ai trouvé que le livre était vraiment très long, 500 pages, euh, 500 pages qui nous perdent un peu dans beaucoup de, de petits détails. C'est vrai qu'il y a les questions économiques qui sont abordées, mais c'est surtout euh, des petits détails très politiques. L'auteur, visiblement, a pris beaucoup de plaisir à aller chercher les petites phrases des uns et des autres, les coups fourrés entre les dirigeants euh, chinois, le fait que le Parti communiste contrôle bien euh, tout... Euh, tout, tout l'appareil politique, les écarts entre ce qui est dit publiquement et ce qui est fait par derrière, notamment du côté, c'est vrai, Jean-Marc a raison de Daxia de Euh sur le, sur, sur le fond, cette fois, euh, le problème, il est exposé dès la préface. L'auteur a une vision extrêmement idéalisée de la démocratie occidentale euh, occidentale et de l'économie de marché occidentale. Et donc, il va nous dire, il va nous mesurer euh, le développement de la Chine au cours de ces dernières ouais. décennies euh, au regard de ce modèle idéal qui pourtant n'existe pas. Et, et je vous le donne en mille la conclusion, c'est que le Parti communiste contrôle toujours la politique, il n'y a pas eu de démocratisation, et l'économie de marché euh, n'est pas vraiment une économie de marché, c'est une économie encore très centralisée, très contrôlée par les pouvoirs publics. Des choses que, à mon sens, on savait euh, déjà largement, mais là où le livre est intéressant, c'est en le regardant au second degré, il nous montre tout ce que les libéraux ont cru euh, par exemple que parce qu'on allait libéraliser l'économie, ça allait libéraliser la politique il y a bien que les économistes libéraux pour croire ça même Jean-Baptiste Sey nous avait expliqué le, le, le contraire euh, c'est dommage, le livre s'arrête euh, en 2012 euh, et du coup, on n'a rien sur les Batiks on n'a rien sur Alibaba, on n'a rien sur Tencent, euh, puisque l'auteur, le propos de l'auteur est de dire quelle est la part du privé, quelle est la part du public dans le développement économique. Je pense que si on avait regardé tous ces, ces GAFA euh, chinois, peut-être que son appréciation aurait été un petit peu différente. Donc moi, j'ai été assez déçu sur le fond. C'est un peu sur la forme, pardon, c'est un peu long et laborieux. Et euh, sur le fond, franchement, euh, il, il enfonce beaucoup de portes ouvertes.
1: Bien. Sans transition, parce que c'est compliqué d'en trouver une, nous passons des coulisses de la Chine post-Maoïs aux coulisses du Vatican. Avec votre choix, Christian Chavagneux, ça s'appelle Vatican Offshore par François Delabarre chez Albin Michel.
0: Oui, et le sous-titre, c'est l'argent noir de l'église. Vous savez, on a très régulièrement... Euh, euh, ces livres qui viennent nous euh, euh, montrer les turpitudes euh, financières du Vatican, ben, en voilà un il faut en prendre un de temps en temps euh, en voilà un d'un journaliste euh, français euh, qui nous dit euh, voilà depuis dix ans que le pape François est arrivé dès qu'il est arrivé il a essayé d'assainir euh, les finances du Vatican dont on connaît toutes les histoires un petit peu noires, un petit peu sombres, est-ce qu'il y a arrivé ou pas Et la réponse du livre c'est plutôt non. Euh, en termes de montant, est-ce qu'on pourrait savoir exactement combien d'argent gère le Vatican Non c'est pas vraiment. En termes de localisation on sait pas non plus, on nous parle de banques suisses, on nous parle de luxembourgeois on nous parle de telle ou telle banque euh, qui est impliquée dans les scandales de, de blanchiment et d'évasion fiscale on nous présente des investisseurs financiers, des intermédiaires financiers qui euh, font des investissements très très spéculatifs et très hasardeux. on nous dit qu'une partie de l'argent est partie financer la vie politique euh, italienne, bref on ne sait pas trop où est passé euh, cet argent du, du Vatican. Alors, on en sait un petit peu plus sur les placements immobiliers, parce qu'on sait que le Vatican a, possède des immeubles dans à peu près toutes les grandes capitales euh, du monde, et notamment, bien sûr, euh, dans la capitale romaine. Et là, euh, on apprend, on n'apprend pas beaucoup si on a suivi la presse italienne, mais on apprend, vu côté français, que les cardinaux euh, de la Curie, par exemple, disposent d'appartements en plein roc de 300 mètres carrés avec domestiques, Cuisinier et que le fameux Tarsis Bertone, qui est un, un, un des principaux euh, acteurs de, de la finance noire au Vatican, et bien lui, il a fait regrouper deux appartements, donc il a 700 mètres carrés, plus de 700 000 euros de travaux payés en partie par la fondation pour l'hôpital de l'enfant Jésus. Voilà où passe l'argent euh, du Vatican. Quand on sait qu'en France, un prêtre, nous dit l'auteur, est payé à peu près 1 000 euros, et comment Notre-Dame a flambé, le Vatican a généreusement donné 20 000 euros à la France pour essayer de, 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 de réparer Notre-Dame. Il y a un dernier point qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on sait à peu près dans l'histoire du Vatican que euh, ces circuits financiers opaques, ils ont été bâtis dans les années 60-70, par des personnages comme Miguel Sindona, Roberto Calvi, et ces personnages sont morts depuis très longtemps, et pourtant on a l'impression que les réseaux actuels sont toujours les héritiers de ces réseaux opaques qui ont été construits il y a bien longtemps. Dernière phrase, dernière conclusion de l'auteur. Est-ce que le pape François a vraiment réussi à changer les pratiques financières du Vatican Malheureusement, non seulement la réponse est non, mais l'auteur nous dit Il semblerait bien que le pape François ait baissé les bras sur ce sujet.
4: Jean-Marc Daniel, votre avis sur euh, ce Vatican offshore. Alors le titre, euh, donc c'est Vatican offshore et surtout le nom de l'auteur, c'est François de La Barre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un pseudonyme parce que François de La Barre, c'est le chevalier, c'est le nom du chevalier de La Barre qui a été le dernier personnage dans l'histoire de France à avoir été exécuté pour blasphème. Donc je me suis dit ah. il a récupéré ah. pour pouvoir ah. effectivement ouais. critiquer l'Église. Et, et, et alors je suis à la fois déçu, je pense que c'est son vrai nom, et ce oui. qui fait que le, 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 le livre n'est pas une véritable critique très organisée de l'Église. Ça part un peu dans tous les sens. Tout à l'heure, Christian disait que le livre sur la Chine faisait 500 pages, donc on se perdait dans les détails. Là, le livre, en question, fait, ne fait pas 200 pages. Et pourtant, on se perd aussi dans beaucoup de détails. Et avec des niveaux et des un ton dans la description des événements qui, qui change. C'est-à-dire, il y a une sorte de filière sarde autour d'un des archevêques avec euh, des personnages de demi-mondaine, de, de, de soirées un peu étranges. Et puis après, on passe vers la, 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 la loge P2, vers euh, les scandales des années 70-80. Tout ça est assez mal organisé, tout a, est assez mal euh, construit, et on finit par s'y perdre. Ce qu'on ce qui reste de tout ça, c'est quand même une interrogation fondamentale. Tous ces gens sont des prêtres, enfin pas tous, il y, y, a, y, a, y a la mafia, il y a des escrocs. Mais enfin, il y a quand même des collaborateurs immédiats du, du pape qui sont des prêtres qui ont fait une carrière de, de prêtres, et on n'arrive pas à savoir si ce sont de franches crapules ou si ce sont de grands naïfs. Et, ah. et, et... Le, 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 le livre n'arrive pas à conclure. On le voit aussi pour Benoît XVI, par exemple. Christian a parlé abondamment de, de François, mais le livre parle aussi de Benoît XVI, dont il dit qu'il a démissionné probablement parce qu'il n'arrivait pas à reprendre le pouvoir sur cette, ce, ce, ce groupe de gens qui étaient en train, effectivement, de, de, de se goberger aux au frais de, des fidèles, mais euh, c est, c est, ces gens-là, c'est lui qui les avait nommés. C est, c est... Donc tout ça est assez mystérieux. Je, je reste un peu sur ma faim. Il aurait pu y avoir quelque chose un peu plus tranchée sur qui sont vraiment tous ces gens qui ont pris le pouvoir sur le Vatican.
1: Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire, Alexandra Paget, qui va nous parler, alors là aussi, des coulisses du tournant de la rigueur. C'était en 1983, en mars exactement.
0: BFM Business, la librairie de
1: l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, reporter à la rédaction de BFM Business et notre bibliothécaire du jour. Alors on monte dans notre formidable machine à voyager dans le temps et on se replonge il y a exactement 40 ans en mars 1983, Alexandra.
5: Exactement. Il s'agit du tournant de la gauche au pouvoir incarné donc à l'époque par François Mitterrand et ce depuis deux ans, il a été élu en 1981, vers la politique de rigueur. Témoin privilégié de ce début de règne et de ses premières désillusions, le cher pas du président Jacques Attali.
1: Quelques mots sur Jacques Attali
5: Voilà, Merci. il nous raconte en revanche petits et grands secrets dans ses verbatimes. Hein. Donc c'est ouais. on va parler du premier tome de ses verbatimes. Alors Jacques Attali, vous savez d'où il nous parle euh, eh bien, quand même du bureau à côté de celui du président de la République. C'est ce qui d'ailleurs fait tout l'intérêt euh, de ces verbatimes Littéralement, je le rappelle en latin, les, les citations mots à mots recueillies par l'auteur. Il est le témoin de toutes les rencontres du chef de l'État. Il en tient le journal sur près de 1000 pages. C'est un récit nerveux, scintillant, calédé, caléidoscopique. Je vais y arriver. Et surtout, c'est incroyable, c'est une vraie mine de renseignements au plus près du pouvoir.
1: Et donc il est au plus près euh, du pouvoir lors de cet épisode crucial, ce tournant donc de la rigueur du premier septennat de François Mitterrand.
5: Exactement, c'est la décision en mars 1983 de maintenir le franc, on était à l'époque au franc, hein, dans le système monétaire européen, consécration du virage du pouvoir socialiste de l'époque vers donc la politique de rigueur et de désinflation. Au début euh, du mois de mars, François Mitterrand, sous l'influence des visiteurs du soir, donc euh, Laurent Fabius, Pierre Berrigoa, est décidé à quitter euh, le SME et à laisser flotter le franc, ce qu'on appelle laisser flotter le franc. Quelques jours plus tard, par changement d'avis, le dirigeant socialiste confronté aux réalités du pouvoir doit brutalement se convertir au réel, c'est-à-dire au libéralisme. C'est le même dirigeant qui écrit en juin 1971 au fameux congrès d'Épinay le véritable ennemi, celui qu'il faut déloger, c'est le monopole. Terme extensif pour signifier toutes les puissances de l'argent qui corrompt, qui achète, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. Une dialectique qui a été reprise d'ailleurs par François Hollande, dont l'ennemi était la finance. Et eh bien, après cette, cette vague de nationalisation censée servir de faire de lance à la relance, qui ont été lancées au début donc de son septennat, euh, le tout est géré à l'époque par Jacques Delors, qui au passage n'y croit pas, 40% du produit national est sous contrôle de l'État. Mais en 1982, on découvre que 6 de ces sociétés sont déficitaires. C'est Laurent Fabius, ministre du budget, qui sonne l'alarme au travers d'une note catastrophique. Les entreprises nationalisées sont en effet des gouffres qui se caractérisent par une gestion médiocre, une stratégie inexistante ou inconnue et une absence de maîtrise de l'État. On en est là en 1982. Et donc...
1: Que se passe-t-il dans la tête de François Mitterrand à ce moment-là, d'après Jacques Attali
5: D'après Jacques Attali, si j'ose dire, c'est vraiment, on passe de l'état de grâce à l'état d'austérité. C'est-à-dire que l'euphorie financière des débuts, la cinquième semaine de congé payé, l'augmentation du SMIC de 10%, le minimum vieillesse de 20%, des allocations familiales de 25% se fracasse littéralement sur la réalité. La poussée des dépenses publiques se traduit par une spectaculaire croissance de la dette. Elle triple quasiment. En trois ans, comme le déficit du budget, François Mitterrand a un premier réflexe, en fait, d'incrédulité et semble se calfeutrer quelques jours dans la belle idée du socialisme romantique, idéologique. Brièvement, car très vite, chez cet adepte de Machiavel, le principe de réalité ou son absence de dogmatisme à cet homme, finalement, le conduit à virer kazakh. Abruptement, il choisit la solidarité européenne au détriment des vieilles lunes de gauche, défaites en plus au municipal juste à ce moment-là. En 1985, après le refus d'une subvention gouvernementale à Manufrance, Jacques Attali note dans son verbatim, la gauche n'est plus ce qu'elle était, mais qu'est-elle alors La question mérite toujours, d'autant plus aujourd'hui, d'être posée.
1: Merci Alexandra Allez, c'est l'heure de prendre le large avec notre globetrotter Aouda Abdelaïm.
0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Cher Benouda, bonjour Bonjour Alors Aouda, on s'intéresse tout d'abord à l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran la diplomatie saoudienne de la double urgence
6: nous ne connaissons pas encore, bien sûr, euh, toute la portée du récent compromis euh, conclu sous médiation chinoise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Euh, ils ont acté une reprise, quoi qu'il en soit, de leurs relations diplomatiques et commerciales rompues en 2016. Et en voici une lecture en provenance de Milan. Euh, Eleonora Ardemagni, de l'Institut italien d'études de politique internationale, l'ISPI, se concentre sur l'Arabie Saoudite. Euh, à ses yeux, Riyad avance à présent sur deux voies parallèles. Celle du renforcement de sa capacité euh, militaire et puis celle du dialogue de voisinage et ceci pour s'assurer de pouvoir se permettre de déployer la diversification de son économie bien au-delà du pétrole ce maintenant désormais célèbre plan Vision 2030 Pour y parvenir, l'analyste italienne se penche sur une politique humanitaire par l'aide publique et les dons financiers par Riyad, dans l'intention d'accroître sa capacité d'influence à travers les crises internationales les plus suivies notamment celle de l'Ukraine, où l'Arabie Saoudite a ainsi promis 400 millions de dollars à Kiev le mois dernier 100 en aide directe et 300 en dérivés pétroliers Via le fonds saoudien pour le développement Au Yémen aussi, où elle reste en guerre Toujours ce mois de février, 1 milliard de dollars ont été déposés à la banque centrale Afin de pouvoir régler les traitements des fonctionnaires yéménites Ce qui est susceptible de permettre ensuite un levier d'une nouvelle nature Face au mouvement de rébellion de la communauté Houthi soutenue par l'Iran Eleonora Ardemagni met également en exergue l'envoi d'avions d'aide en Syrie après le tremblement de terre qui a touché le nord-ouest du pays ce qui permet aux Saoudiens de reprendre pied dans un territoire sous le contrôle d'un allié de l'Iran et au fond il ne devenait que logique de se tourner alors vers la Chine premier importateur de pétrole du Golfe pour garantir la solidité d'un compromis avec Téhéran la trajectoire de, de l'affrontement direct est éloignée sont pour autant adhérer à l'idée de Pax Sinica, une paix chinoise.
1: Vous vous intéressez, Benahouda, à l'impact de l'AIIB de la Chine sur la Banque mondiale
6: Oui, un travail commun d'évaluation par des universitaires chinois et américains. Ouais. Ensemble, l'AIIB, c'est la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, créée il y a bientôt 10 ans maintenant, sous l'impulsion de la Chine et dont le siège est à Pékin. Elle compte à présent 86 États membres, mais pas les États-Unis ni le Japon. Cette nouvelle banque de développement est opérationnelle depuis janvier 2019 et l'une des premières opérations approuvées a été pour le Bangladesh. C'était un projet d'électrification de 2,5 millions de foyers ruraux. Alors, Jing Tian et ses co-auteurs estiment à 22% le recul, la diminution annuelle moyenne en parallèle des nouveaux projets financés par la Banque mondiale, ouais. qui est basée rappelons-le, à Washington et rappelons-le aussi dont les états unis sont la force prépondérante. Le modèle économétrique utilisé par cette démonstration fait clairement apparaître une diminution de la participation des états membres de l'AIB la au programme d'infrastructure sous financement de la Banque mondiale. Les chercheurs ne parviennent pas vraiment à, à distinguer de façon indiscutable entre ce qui relève des décisions des fondateurs de l'AIB la et ce qui ressort des choix de la Banque mondiale en tant qu'institution. Mais selon eux l'essentiel des états membres de l'organisation multilatérale de Pékin ont bel et bien commencé à tourner le dos à celle de Washington en matière de financement d'infrastructures. Majeure. Il y aurait là une première preuve d'ordre académique, donc, d'un transfert au moins partiel, non seulement des capacités, mais aussi des choix des emprunteurs, mmh. de se tourner plus nombreux eh oui. vers cette grande alternative euh, chinoise. L'AIB est jugée moins euh, lente, moins intrusive, mmh. plus réactive, mais les auteurs n'écartent pas la possibilité non plus que beaucoup cherchent, en fait, euh, à la fois à faire valoir leur euh, demande de réforme de la Banque mondiale de manière crédible, tout en disposant d'un moyen d'obtenir de meilleures conditions de prêt auprès de la Banque mondiale en opposant l'un à l'autre les bienfaits présumés de la mise en concurrence en fait.
1: Et on termine Bélaouda, alors avec une de ses études. Euh, que vous avez le talent de dénicher au titre énigmatique Transition matrimoniale santé et
6: bien-être ultérieur parmi les infirmières Merveilleux, titre. Merveilleux titre en fait c'est une équipe de recherche aux états unis qui s'est ouais. penchée pour la dernière édition de Global Épidémiologie sur la société contemporaine post-nuptiale ouais. en tout cas dans une partie de l'Occident où le mariage euh, ne représente plus forcément l'institution clé de voûte de euh, la société alors, Ying Chen et ses collègues ont examiné le cas de près de 12 000 infirmières ouais. américaines, donc un échantillon essentiellement de femmes blanches et relativement aisées. Alors, aucune n'était initialement mariée, ce qui a permis de procéder à une comparaison systématique entre celles qui sont restées célibataires, au sens juridique du terme, et celles qui ont épousé un homme entre 1989 et 1993. Ces chercheurs ont analysé un ensemble de paramètres ayant trait à leur santé, à leur bien-être psychologique à leur longévité ouais. euh, tout en les croisant avec des critères notamment socio-économiques et certaines de leurs conclusions s'avèrent tout à fait euh, marquantes les femmes qui se sont mariées même si elles ont divorcé ensuite ouais. ont eu un risque de décès 35% inférieur la récurrence des maladies cardiovasculaires des dépressions et autres maladies chroniques euh, Également, recul important Tandis que les convictions d'optimisme D'espoir euh, Se révèlent supérieures Autre résultat établi ici entre les infirmières qui, ont, euh, qui sont restées mariées Et celles qui ont divorcé Premier cas de figure, donc celles qui sont restées mariées La mortalité sur 25 ans Est réduite de plus d'un tiers Seconde cas de figure, celles qui ont divorcé elle peut augmenter de près de 20%. Les auteurs se gardent toutefois d'extrapoler euh, sur les générations qui ont suivi. Euh, le monde a changé en 30 ans. Pour qui, je cite, les normes de cohabitation extra-conjugale se sont beaucoup assouplies. Mais au travers de leur analyse, euh, en l'espèce, ils font de l'institution du mariage ancestral, euh, que celui-ci dure ou pas d'ailleurs, euh, un filet de sécurité susceptible de bénéficier encore davantage en proportion euh, aux Américains pauvres et non-Blancs de l'utilité euh, du mariage pour euh, la sécurité sociale.
1: Donc si je résume en gros, se marier, c'est bon pour la santé.
6: On, on vit plus longtemps. Encore une fois, dans ce cas de figure des 12 000 infirmières. C'est la santé
5: physique, pas la bon. santé psychologique.
6: Si, si, justement, c'est la santé psychologique. Bon, c'est bah, étonnant. voilà.
1: For formidable. Merci. Chacun en tirera les conclusions bah, oui, merci Benahouda pour ces nouvelles pépites que vous nous avez dénichées euh, aux quatre coins du globe. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
0: J'ai choisi de ressortir de ma bibliothèque un livre qui est sorti à la fin 2021 de notre confrère Yves Genier, confrère suisse. Et son livre s'appelle Scandale au pluriel chez Crédit Suisse. Donc j'ai trouvé que c'était un livre vraiment d'actualité. Oui. Vous avez toute l'histoire de, de la banque suisse, vous avez toute l'histoire de tous les scandales dans lesquels, ont été, dans lesquels a été impliqué Crédit Suisse. C'est surtout l'explication de, de comment cette banque en est arrivée là, une culture absolument toxique du risque, le choix de faire beaucoup de profit au détriment de la sécurité, beaucoup de témoignages, une véritable histoire. Vous comprendrez tout au déboire de Crédit Suisse en regardant ce livre d'Yves Genier.
4: Excellent conseil, merci Christian. Jean-Marc Daniel. Alors moi j'ai choisi l'état du management 2023, vous savez c'est ces livres qui paraissent oui. à la collection, euh, dans la collection Repair, aux éditions de la Découverte, et qui font tous les ans un état des lieux sur un certain nombre de sujets autour de l'économie. Donc c'est l'université de Dauphine, le centre de recherche de l'université de Dauphine, qui est euh, le maître d'œuvre de l'opération. C'est un très bon cru. Comme d'habitude, il y a à la fin un éphéméride, mais il y a des articles assez originaux, il y en a deux qui euh, j'ai trouvé très très intéressants. Il y en a un sur le rôle de la science-fiction Comment la science-fiction interprète le management Et comment le management peut lire les ouvrages de science-fiction Et puis il y en a un autre que j'ai trouvé à la fois sympathique et naïf C'est comment améliorer le management dans le secteur public Je pense que c'est une œuvre qui est absolument désespérée Mais il y a encore des gens qui espèrent Donc je trouve ça très sympathique À relier peut-être avec la science-fiction
1: Oui les deux,
4: les deux sont liés d'une certaine façon
1: Allez, moi j'ai choisi de vous parler d'un livre qui m'a euh, qui m'a régalé. Franchement, ça s'appelle L'esprit d'enrichissement par Cyril Javary euh, entre guillemets. Sous-titre Devenez riche en vous inspirant de la culture chinoise. Chez Albin Michel. Alors Cyril Javary, il est écrivain, conférencier. Il a publié une quinzaine d'ouvrages euh, sur les cultures asiatiques et chinoises euh, en particulier. Alors effectivement, hein, pour faire écho euh, au livre sur euh, la chine post-Mao dont on a parlé euh, tout à l'heure. En moins de deux générations, la Chine est passée de la misère au rang de seconde puissance économique mondiale. Les Chinois, euh, effectivement, n'ont pas, certes, de formule magique pour s'enrichir, mais ils ont, depuis toujours, appris à cultiver l'esprit d'enrichissement. Et donc, euh, Cyril Javary nous raconte comment euh, les Chinois ont ce rapport euh, étonnant euh, avec l'argent. Alors, il y a plein d'aphorismes incroyables, de citations euh, euh, formidables. Alors, Je vous cite celle-ci par exemple l'argent est source de joie et en retour la joie est source d'argent voilà et alors cette citation de confucius qu'il faut euh, qu'il faut euh, méditer euh, je vous la livre euh, parce qu'elle est assez assez riche confucius dit il est honteux de s'enrichir quand un pays est mal gouverné il est honteux de demeurer pauvre quand un pays est bien Gouverné. Voilà, je vous laisse sur cette sentence confucéenne. C'est la fin de cette librairie de l'écho. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture